0: Hai hai kembali lagi Hi. dengan kita bayal lagi. Oke pasti kalian penasaran dong Tema apa yang akan kita bahas kali ini Oke okay, kali ini adalah Tentang Tentang apa sayang Tentang apa Tentang pembentukan makhluk hidup ya. Oke okay. Jadi kalian teman-teman Pernah gak sih berpikir Kapan terbentuknya Kapan terbentuknya Makhluk hidup kaka, kaka. Pertama kali kakak kaka, kaka. Dan dari mana asalnya kaka, kaka. Terus gimana prosesnya Proses terbentuknya ini. pertanyaan ini, ini pasti sering dong ini. Muncul di ini. Ini. Di kepala teman-teman Jadi Biologi. Biologi ini iya sayang. Oh iya begitu ya. Cabang biologi ini sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi diharapkan sedikit membuka jalan ya, Nak. Iya, nggak apa-apa, Nak. Membuka jalan terhadap permasalahan Pengetahuan tentang makhluk hidup itu. Jadi istilah biologi ini berasal dari bahasa apa bi? Bahasa Yunani, yaitu berarti bios berarti hidup dan logos berarti ilmu berarti ilmu tentang makhluk hidup. Orang awam lebih umum menyebutnya sebagai ilmu hayat. Perdebatan di antara para ahli biologi telah sering terjadi untuk mengetahui tentang asal usul kehidupan di muka bumi ini. Akibatnya terlahirlah sebuah teori-teori tentang asal usul kehidupan. Seperti contohnya yang pertama abiogenesis yang abiogenesis dan <tuh> biogenesis. Oke pintar. Jadi teori abiogenesis ini atau bisa disebut dengan generasio, eh, generasio spontanea berdasarkan teori ini makhluk hidup itu dianggap berasal dari benda mati kok bisa ya dari benda mati dan terjadi secara spontan pendapat tersebut dikenal sebagai teori abiogenesis atau generasio spontanea teori ini dikemukakan oleh aristoteles
1: Aristoteles. Abi tahu? Iya, the Doctor Baynocks. Oh
0: iya, wow. Five
1: sense, give five senses Hah? dan nah dan juga five senses dan juga comet semua. Iya nak, ya?
0: Jadi Aristoteles ini di dia, pintu di pintu dia ternyata se nih. seorang ilmuwan ya, itu. ya nak? Dulu ada tidur, tadinya ilmuwan Yunani. Mm -mm, ilmuwan Yunani. Di tahun 384 sampai 322 M ini Masehi, bih. Masehi. Masehi itu tahun, tahun yang zaman dulu. Pendapat Aristoteles ini didukung oleh Anthony van Lewenhof. Lewon ini mengadakan penelitian Dengan menggunakan mikroskop Dengan bantuan mikroskop ini Dia melihat Benda-benda kecil yang bergerak Dalam setetes air Rendaman jerami Nidam Seorang ahli ilmu Pengetahuan bangsa Irlandia Ya Allah iya nak Sebentar sayang Gue sedang membaca sayang Mana ya nak Nedam bangsa ini Irlandia. Seorang ahli ilmu pengetahuan Bangsa Irlandia Ikut menganut teori Ini teori abiogenesis Dengan menggunakan Sekerat daging rebus Untuk eksperimennya Daging rebus wow. Percobaan Nedam adalah sebagai berikut Sekerat daging rebus Sekrat daging ini direbus. Kemudian air rebusan atau kaldunya disimpan di dalam tempat terbuka. Wow. Setelah beberapa hari, air kaldu tersebut akan menjadi keruh. Air itu
1: di sini.
0: Eh. Air tersebut mana sih, Nak? Air tersebut Aduh. aduh maaf teman-teman, bentar ya nak adanya, iya. nih kalau itu kalau
1: itu menunjukkan awel itu menunjukkan adanya mikroorganisme kemudian
0: <tuk>
1: kemudian menyimpulkan bahwa urgen sebut terjadi dari benda mati yaitu alir terlalu namun akhirnya pendapat mereka sangkal oleh para ilmu yang muncul teori biogenesis. Dua teori biogenesis teori biogenesis dan bahwa makhluk hidup makhluk hidup juga teorinya pertama kali oleh Francesco ready. Setelah ready, sesua... <_cerahan> kan rutinya banyak temuan, berbagai percobaan, percobaan, coba menemukan mungkin tidak benar apakah kah? Dan terus biologi nyeses. Kamu
0: alasannya?
1: Nih, udah nihrani nih.
0: ya teman Oke okay, teman-teman tadi udah dibantu Jelaskan ya dengan Habibi tentang bio teori biogenesis teori biogenesis ini menyebutkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup juga Teori ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Italia yang bernama Francesco Redi. Setelah Redi menemukan mengemukakan teorinya, ternyata banyak ilmuwan yang melakukan percobaan. Jadi percobaan-percobaan tersebut membuktikan bahwa abiogenesis itu tidak benar. Terus apakah per, apa sih perbedaan dari biogenesis dan abiogenesis? Terus kalau menurut kalian itu teori mana sih yang lebih benar dan lebih lebih mudah dimengerti gitu? Maksudnya lebih lebih logis. Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan percobaan untuk pembuktian teori biogenesis. Francesco Redi pada tahun 1626 sampai eh atau sekitar 1697. Jadi ilmuwan ini meneliti asal belatung pada daging yang sudah membusuk. Jadi dalam percobaannya ini dia menggunakan tiga buah top toples yang diisi dengan beberapa kerak daging. Jadi di dalam toples tersebut Di toples satu Diisi oleh sepotong daging Dan ditutup rapat-rapat Sehingga Terus Jadi toples ada satu
1: belatung, belatung Di kain kasa, ada belatung
0: Jadi toples satu Diisi oleh sepotong daging Ditutup rapat Tapi ditutup rapat-rapat Sehingga tidak berhubungan dengan udara luar dan toples kedua diisi oleh sekerat daging dan ditutup dengan kain kasa atau kain kelambu. Setelah itu, di toples ketiga diisi dengan sepotong daging dan dibiarkan terbuka. Nah, terus di gambar berikutnya di sini ternyata di perlihatkan hasilnya ya, Nak. Di toples 1, ternyata tidak ada belatung Dan di toples 2, yang tadi hanya di... eh... yang tadi ditutup oleh kain kasa Ada belatung di kain kasanya Dan di toples ketiga, yang tidak ditutup sama sekali Dagingnya terdapat belatung Setelah ketiga toples tersebut diperlakukan Ketiganya dibiarkan beberapa hari. Ses ini juga dijelasin sih di sini ya. ya. Toples 1 tidak ditemukan adanya larva atau belatung karena lalat tidak bisa masuk dalam toples tersebut. Dan di toples kedua ditemukan belatung di permukaan kain kasar tetapi pada daging tidak ada belatungnya. Meskipun sudah busuk, hal ini dikarenakan lalat Tidak bisa masuk ke toples, hanya hinggap di permukaan ah, dan bertelur di situ. Hah?
1: Bertelurnya di atas. Mm -mm. Muka, agak, agak, agak,
0: Terus daging ya? ketiga dagingnya menjadi busuk dan di permukaan Maka. daging banyak ditemukan belatung karena lalat bebas masuk untuk bertelur. Dan di sini larva ditemukan di toples ketiga. Dan di permukaan toples kedua, toples. kemudian berkembang ini ini. menjadi lalat. Jadi dia ini. berkembang di atas kain kasa tersebut ya bi. Kain. Jadi percobaan ini Redi menyimpulkan bahwa makhluk hidup tidak berasal dari benda mati. Dalam hal ini, mak, belatung ini tidak berasal dari daging, melainkan dari lalat yang hinggap kemudian bertelur di atas daging dan kemudian telurnya menetas. Apa yang terjadi jika daging yang digunakan dalam percobaan direbus terlebih dahulu hingga masak? Hmm, belum ada jawabannya. Dan yang ilmuwan yang berikutnya adalah Lazaro Spalanzania. Oke, Lazaro Spalanzania ini turut mendukung pendapat Reddy. Dengan meneliti perkembangan bakteri dalam kaldu. Kaldu itu tahu nggak, Bibi apa?
1: Iya. Kaldu membuat, membuat.
0: Iya betul. Kaldu itu adalah air dari rebusan daging ya. Daging. Daging atau ayam. Ayam, sapi, kambing, hmm, Betul. Jadi Lazaro ini dia mem gunakan 3 buah botol atau tabung reaksi yang diisi dengan kaldu selanjutnya ketiga tabung tersebut mendapat perlakuan sebagai berikut tabung 1 ditutup tanpa dipanasi tabung kedua dipanasi dan dibiarkan terbuka air kaldunya maksudnya dan di tabung ketiga dipanasi dan ditutup rapat-rapat setelah beberapa hari dibiarkan ketiga tabung tersebut diamati dan diperoleh hasil sebagai berikut tabung satu dan dua menjadi keruh sedangkan tabung tiga tetap jernih Dari percobaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keruhnya kaldu pada tabung 1 dan tabung 2 dikarenakan bakteri Bakteri yang timbul bukan dari kaldu Tapi berasal dari bakteri yang telah ada sebelumnya dan tersebar di udara Oke ilmuwan berikutnya adalah Louis Pasteur Louis Pasteur ini berusaha ini, memperbaiki ini, Percobaan Redi um, dan um, Lazaro ini, ini, um, Percobaan keduanya ini, Dianggap ini, tidak mempunyai
1: ini, um, uh, ini, ini, ini,
0: Tidak mempunyai atau tidak ada Daya hidup Ataupun Kalau ada daya hidup tersebut Tidak dapat Tidak dapat melakukan fungsinya Karena botol atau tabung tertutup rapat Untuk dapat timbul kehidupan secara spontan dari benda mati harus ada harus ada daya hidup yang melakukan fungsi kehidupan. Pasteur meneliti perkembangan bakteri dalam kaldu dengan menggunakan tabung labu siam yang ditutup dengan pipa ter berbentuk leher angsa. <sukur> hurufnya S. leher angsa seperti huruf S. Adapun percobaan Louis Pasteur adalah sebagai berikut: labu diisi dengan air kaldu, kemudian disterilkan dengan cara dipanaskan. Selanjutnya labu didinginkan selama beberapa hari. Setelah itu ternyata air kaldu yang di dalam labu ini tetap jernih dan tidak ditemukan adanya mikroorganisme. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perma dengan pemanasan mikroorganisme yang dapat tumbuh dalam air kaldu akan mati dan udara bebas yang mengandung mikroorganisme tidak dapat masuk ke dalam labu sebab terhalang oleh beberapa pipa berbentuk leher angsa. Terus perlakuan kedua, jangan sayang jangan ya Allah. Labu dimiringkan sehingga air kaldu di dalamnya mencapai ujung pipa yang berbentuk leher angsa dan air kaldu ini terhubung dengan udara luar. Selanjutnya, labu dibiarkan beberapa hari. Setelah itu, diamati air kaldu terlihat keruh yang menunjukkan bahwa adanya mikroorganisme. Pasteur menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang tumbuh dalam air kaldu itu bukan berasal dari benda mati yaitu hal yaitu dalam hal ini air kaldu melainkan berasal dari mikroorganisme yang ada di udara bebas berdasarkan penelitian-penelitian tersebut gagalah teori generasio spontanea dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Semua makhluk hidup dapat, eh hanya dapat, terjadi dari kehidupan sebelumnya. Omnivivum ex vivo. Segala sesuatu yang hidup berasal dari telur. Atau istilahnya Omnivivum ex ovo. Setiap telur berasal dari makhluk hidup. Omnivivum ex vivo. apa sih nggak bisa menghargai Itu tuh beberapa kali Umi beresin hmm. loh nah. Sayang. Sayang Umi dari kemarin Umi lipat-lipat itu loh Sakit, sedih nak Capek nak Ayo Ya Allah Kalau hmm. mau perasaan keluar aja deh Tak apa-apa Bantu buka pintunya nak Biarkan dia keluar nak Jadi percobaan pasteur ini, percobaan pasteur ini di air kaldunya dipanaskan dan diserilkan. Yang kedua, setelah didinginkan air kaldu tetap jernih, tidak mengandung mikroorganisme. Labu dimiringkan. Pendapat tersebut dikenal dengan teori omnivivum ex ovo. Omnivivum ex ovo artinya setiap makhluk hidup berasal dari telur dan setiap telur berasal dari makhluk hidup. Ter teori lain berasal eh, teori lain tentang asal usul kehidupan dikemukakan oleh Harold Urey pada tahun 1893. Dan oleh Stanley Miller Wah. Ternyata Bumi tahu nih ilmuwan ini Urai mengemukakan bahwa Unsur-unsur penting dalam tubuh Makhluk hidup terdiri atas zat Atau molekul Yang memenuhi atmosfer bumi Seperti CH4 Atau metana NH3 amonia, H2 hidrogen H2O uap air yang terbentuk gas dan merupakan komponen penyusun asam amino. Jadi unsur-unsur tersebut kemudian mengadakan reaksi kimia akibatnya terjadi akibatnya terjadi petir bermuatan listrik dan radiasi kosmos betul mereka bercampur ya sehingga terbentuk zat-zat hidup yang memungkinkan terjadinya kehidupan. Jadi teori urea ini. masa sih Paham. kata semua
1: dipahami Life.
0: <laughs> yang merupakan pengikut ajaran ure nah, tidak usah nak mau gitu lagi ya sangat sedih nak sayang Stanley mengemukakan bahwa bahan dasar kehidupan adalah protoplasma protoplasma terbentuk Dari protein dan unsur dasarnya adalah asam amino Asam amino ini terbentuk dengan cara mengalirkan bunga api listrik tegangan tinggi ke dalam saluran uap air Mengalir Dengan demikian ia membenarkan teori urea ini Nah sekarang Umi akan memberikan pertanyaan kepada Habibie Apakah Habibie bisa siap menjawabnya? Bi Berbagai hal tentang kehidupan makhluk hidup di bumi ini dipelajari melalui cabang ilmu pengetahuan yang disebut biologi. Good kecap, oke, duduk, satu poin. Makhluk hidup berasal dari benda mati. Teori tersebut dikemukakan pertama kali oleh Yang pertama kali, Arist hmm. apa?
1: Aristoteles.
0: Hmm, Aristoteles. Salah satu pendukung teori abiogenesis, yaitu Antonie van Leeuwenhoek, dia menyatakan bahwa apa makhluk hidup berasal dari apa
1: makhluk hidup
0: berasal dari rendaman apa <laughs> rendaman jerami. Mm -mm. Hey, kaldu. Terus ilmuwan Asal Irlandia Penganut teori abiogenesis Yang berpendapat bahwa Mikroorganisme berasal dari air kaldu Adalah 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 siapa Adalah Yang berasal dari Anthony Van. Bukan Ni... Nidem Ya salah deh. Teori tentang asal usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda hidup disebut teori
1: biogenesis.
0: Pintar, Good job Tiga poin. Pada percobaan Redi, belatung ditemukan pada toples yang. Ketiga. Apa yang dibiarkan apa? Terbuka dan Dan yang Yang pakai kain. kain Yang ditutup Hanya menggunakan kain kasa ya Jadi kalau ditutup rapat nggak bisa ya tidak ditemukan Betul Empat poin jadi,
1: jadi jadi Masih boleh dimakan
0: Hah? Sih? Bahaya sekali ilmuwan yang pertama kali melakukan penelitian terhadap bakteri dalam kaldu air dan kuah daging untuk membuktikan asal usul kehidupan adalah siapa alah, alah, alah. apa anak Tahu gak kami kasih pilihan Aristoteles, Francesco Redi, Louis Pasteur atau Lazarus Palanzani.
1: Lazarus
0: Palanzani. Yo, uh, pintar. Yeah. Lima poin. Berdasarkan hasil percobaan, Lazarus Palanzani dapat menarik kesimpulan bahwa air kaldu pada tabung yang terbuka menjadi keruh karena adanya
1: mikroorganik
0: betul mikroorganisme itunya adalah bakteria,
1: ya, betul.
0: adalah bakteri. Tesis dari biogenesis adalah kesimpulan dari biogenesis adalah Apa? makhluk hidup
1: makhluk hidup berasal dari telur eh, dari benda mati.
0: biogenesis, na, Biogenesis.
1: makhluk hidup berasal dari
0: makhluk hidup. Iya, betul. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup makhluk hidup yang sebelumnya ya. Berikutnya, ilmuwan yang meneliti asal-usul kehidupan dengan menggunakan alat labu Siam yang ditutup dengan pipa berbentuk leher angsa adalah pilihan pilihan Louis Buster, Francesco Reddy, Plato, atau Harold Urey. leher angsa menyerah. Pastor. Pastor. Iya betul. <laughs> Habis membaca ya. <laughs> Berikut beberapa ilmuwan yang menyelidiki asal usul kehidupan. Siapa aja? Habibi bilang yes gitu ya kalau iya ya. Louis Pasteur. Yes. Arezo Tellus?
1: No.
0: Masuk uh, ini apa nih? Lazarus Palanzani. No. Oh, no. ya. Harald Urey. Yes. Nidem. Needham. Needham? Bukan nak, kok ini kok Louis Pasteur Terus Lazaro Kenapa, Oh yang biogenesis <laughs> Ah umi sakit kepalanya nih eh, Karena udah ngantuk Udah aja apa ya Udah nak Masih pengen ya? <laughs> Belum ngantuk Kak Bibi Jangan sih Ya udahlah, udah sana. Makanya duduk yang baik dong. Pernyataan berikut yang berarti semua makhluk hidup hanya dapat terjadi dari kehidupan sebelumnya adalah
1: abiogenesis.
0: Iya. Loh, dari kehidupan sebelumnya. Kalau itu kan benda mati, abiogenesis ya enggak?
1: Biogenesis.
0: ini omne vivum ex vivo jawabannya makhluk Aisyah bisa diam nggak Aisyah Aisyah kan mau main aja Aisyah di luar makanya dikeluarkan ya mau masuk lagi tolong buka pintunya nak teman-teman nanti ya oke makhluk hidup berasal dari Habib jangan lihat ya nak jawabannya di sebelah sana sayang berasal dari berasal dari zat hidup yang terkandung pada atmosfer bumi. Atmosfer bumi yang kaya akan molekul-molekul gas metana atau CH4, amonia atau NH3, hidrogen atau H2 dan uap air H2O merupakan unsur-unsur penting dalam makhluk hidup. Pernyataan ini dikemukakan oleh siapa nih? Pasti tahu kan?
1: Pilihannya dong.
0: No? Nah, pilihannya Louis Pasteur, Harold Urey, Aristoteles. Louis. Oke. Paster. Halo. Papa. <tut> Wrong. <tut> 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 Jawabannya adalah Harold Urey Uy, bilang tidur, tidak usah membaca-membaca, tidur. 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 Kalau
1: main lagi percaya. Tuh.
0: Tidur yang baik, Aisyah. Atau silakan keluar lagi. Tidak di situ tidurnya. Ya Allah Umi jadi teriak-teriak Maaf deh Stanley Miller oh, Eh jangan gitu dong nak. Ilmuwan yang melakukan percobaan Untuk menguji kebenaran Tentang urea adalah Stanley Miller Walau Udah Umi jawab Stanley Miller mengemukakan bahwa asam amino sebagai unsur dasar pembentukan protoplasma asam amino dapat terbentuk dengan cara dengan cara apa Bi? mencampurkan, mencampurkan apa? mencampurkan molekul mencampurkan molekul nih. masa sih? coba ini belum ada jawabannya asam amino Nih, protoplasma terbentuk dari protein dan unsur asam amino terbentuk dengan cara mengalirkan bunga api listrik tuh. tegangan tinggi ke dalam saluran uap air yang mengalir. teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati disebut teori abiogenesis pintar ilmuwan yang per, yang pandangannya menggoyahkan teori abiogenesis dengan menyimpulkan bahwa belatung yang timbul pada daging yang membusuk berasal dari telur lalat yang menetas adalah siapa ilmuwan siapa Cuk,
1: pilihannya
0: nggak ada pilihan ini isi harus diisi sendiri siapa Fran, Francisco, Pastor. Nah, <laughs> Francisco ready dong. Pastor. Bukan plaster, pastor. Sakit maaf, nggak plaster. Ilmuwan yang bertujuan memperbaiki percobaan Redi dan Lazaro adalah Tidak ada pilihan Apa? Louis Pasteur <laughs> Kebenaran teori Urey Tentang asal-usul kehidupan Pada tahun 1500, 1953 dio, Diuji oleh Seorang ilmuwan yang bernama bumi hitung dalam 10 detik 1, 2 3, um, 4 eh, tetot Wrong. <gif> salah berdasarkan penelit namanya, jawabannya Stanley Miller Stanley berdasarkan penelitiannya Mengenai asal-usul kehidupan Stanley Miller Menyatakan bahwa Dasar kehidupan Terbentuk dari protein Yang unsur dasarnya adalah Uap air Hidrogen Pintar Itu dia Jelaskan perbedaan tentang abiogenesis Dan biogenesis Biogenesis Kalau uh dari -uh. Tuh. Pertanyaan berikutnya, jelaskan percobaan tentang asal usul kehidupan yang dilakukan oleh Louis Pasteur. Hah? Hmm. <tuh>, uh, dengan, dengan pipa, pipa yang berbentuk. kaldunya dipanaskan, setelah itu didinginkan. Terus 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 nah betul. Dia berhubungan dengan udara. Berhubungan. Udara bebas. Betul. 10 poin karena ini isi. Percobaan apakah? Aduh, percobaan apakah yang dilakukan oleh Harold Urey sehingga dia disebut sebagai ilmuwan yang mengemukakan tentang asal-usul kehidupan menurut biologi modern? Apa sih? Harut ulei, urei. membuat percobaan apa nih? Membuat percobaan. ya, <laughs> Urey, ya, duh Oke, okay, bro. Enggak tahu karena Iya, iya memang grup diskusi. Enggak tahu nih pertanyaannya. Ayo okay. nih. Oke, kampanye terakhir sehubungan dengan penelitian tentang asal-usul kehidupan Ini hasil yang saya temukan dari web. dia jadi jawab? Hi
1: guys, welcome back and laksamana biology. Today we're gonna talk about memory cells. In bahasa Indonesia. In bahasa. Sel memori kunci utama melawan patogen. Orang yang pernah tersenal eh, virus
0: umumnya oh, akan orang,
1: mengembangkan sel memori sel ini membantu produksi sel B berjalan cepat dan sejad yang dapat mengaktifkan sel T dan sel yang berfungsi sebagai makrofag. Sel T atau T-cell adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfokus pada asing tertentu selte memegang peperangan peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh terhadap catas maksud mikrobiologi dan imunitologi direktur institut kekebalan transklasi dan infeksi statfor yang jadi di Howard Howard Hughes Medical Institute Doug Omicarekan. Davis, PhD mengatakan selitis memori muncul ketika teraktivasi oleh antigen seperti kanker atau vaksinasi saat terjadi pengulangan infeksi. Pada infeksi kedua oleh antigen sama yang pernah terjadi sel memori akan menah mengalami pro proliferasi dengan sangat cepat dan bere spons kekebalan yang lebih kuat banyak sel pun tersel pembunuh berat ini berada dalam mode memori uja dari Davis tip Science Daily sel ini paling aktif dan pertahanan terhadap penyakit menular sel perlu dimiliki untuk melawan patogen cara berulang itu adalah vaksin yang dimaksud ya? hasilkan menurut ketua laboratorium terapi di kan berberilan kelecohen untuk siapakah seorang dari corona baik setelah sembuh atau setelah salah yang paling umum digunakan adalah menilai keberadaan antibodi dan livernya Meskipun lebih sulit untuk evaluasi, memori seliti merupakan faktor dumanetal dalam kebal virus dan dapat memastikan perlindungan setelah antibodi hilang kata kocin. Kita memiliki dua sistem kekebalan tubuh. satu yang sebut kebalan bawaan satu yang disebut adaptif Cucuh. dengan sel dengan sel B untuk tumut antibody tim berguna dalam membunuh sel patogen yang virus sivirus udah ya bye bye
0: <sad music>
1: Hi guys, today we are gonna read the tiger shark. today we are Named for the pattern on the side of young sharks. Tiger sharks are solitary hunters at a reach length of to two, 20 feet. Tiger sharks have a reputation of being workers' eaters that will try to consume anything. That will fit on the mouth. Hi guys, welcome back to Luxamana Shark Facts. Today we are gonna talking about the treasure shark. Treasure sharks are a group of sharks characterized. By their long casual fins or, or seamed like the tripod fish okay. or tail that can be as long as the body of the shark itself. Very okay. <laughs> The long tail, as used, as a weapon to stun prey. They prefer open water rather than shorelines. Hi guys, welcome back and look some of my shark facts. Today we are gonna see the next shark, the whale shark. Whale sharks are the largest fishing living fish in the world. Largest dragon whale shark is over 41 feet long and weighed 47 forty 4,700 pounds. Oh, man, it's a bit crazy. In spite of their large size, whale sharks pose no threat. Because they are filter feeders. Now, bye-bye. I hope you are drinking tea and hope you enjoy it. Bye-bye. Welcome back in Laksa Man Shark Facts. Today we are gonna see the next shark, the Great White Shark. The Great White Shark is perhaps the most well-known of all the sharks. They can grow to be over 20 feet long and weigh as much as five. feet. Pounds. Oh my gosh! In spite of their bad reputation, great whites generally will not enter to only hunt people. So don't afraid of this crazy shark. Bye bye.
0: Hai hai kembali lagi di Laksamana Biology Oke tadi kita sebetulnya sudah bikin podcastnya Habibi sih yang bikin Habibi bikin podcast tentang pengenalan Benang jahit Benang jahit Bukan benang jahit pada kain ya Tapi benang operasi Benang jahit operasi Tapi ternyata koneksinya kurang bagus Jadi error Dan tidak tersimpan dengan baik Oke sekarang karena Bibi sudah capek Tadi sudah menjelaskan sangat banyak Sekarang Umi yang bantu Menjelaskan kepada teman-teman Apa itu Benang operasi dan Fungsinya Jadi Benang operasi itu Adalah materi berbentuk benang Yang berfungsi untuk ligasi Atau mengikat Pembuluh darah Ataupun menyatukan jaringan Yang terbuka Sebetul, Sebetulnya kenapa kita bahas Tentang benang operasi ini Karena kita sedang mencari Benang operasi dan Apa ya Dan peralatan lainnya untuk eh, Tindakan Preventif untuk kambing kita. Jadi kam, ada kambing yang digigit oleh anjing dan dia perutnya terluka. Jadi harus segera kita lakukan tindakan. Operasi ini ada dua macam yaitu absorbable di, bisa diserap atau tidak bisa diserap non absorbable. Benang yang bisa diserap ini akan terurai dengan aman di dalam tubuh secara bertahap. Dari waktu ke waktu di dalam tubuh secara bertahap dia akan terserap. Dan tanpa meninggalkan bekas jahitan Tentunya dengan Apa ya Sistem imun yang baik Maka Recovery nya Akan lebih cepat Dan Semakin Bagus Sebetulnya harus dijaga kesehatannya juga Supaya Supaya terserap dengan baik Dan tidak terjadi Tidak ada terjadi infeksi Dan benang yang tidak bisa diserap ini Non absorbable Ini betul-betul tidak bisa diserap oleh tubuh Karena apa Bi? Karena terbuat dari material yang Tidak tahan terhadap enzim penyerapan Sehingga tahan, Hah? Tahan, tidak tahan, <laughs> iya ya karena terbuat dari material yang tahan terhadap enzim penyerapan sehingga akan tetap berada di dalam tubuh dan jika ingin di dihilangkan ya harus diangkat secara manual gitu harus dilepas benang jahitnya jenis jarum yang berbentuk bulat dan halus hmm. pada ujungnya serta tidak mengakibatkan trauma atau luka jaringan pada saat digunakan sehingga aman digunakan untuk jahitan di bagian dalam seperti contohnya di organ-organ dalam gitu bi, oh. hmm -hmm. jadi tidak meninggalkan luka nak. <saks spa> hmm. Dan yang kedua adalah jarum cutting. Jenis jarum ini berbentuk segitiga dan sangat tajam pada ujungnya. Biasanya digunakan untuk jahitan kulit dan sub kutikuler. menjelaskan juga tentang benang. jadi jadi bukan jenis benang ya, tapi maksudnya benang yang beredar di pasaran. Dan yang digunakan. Beberapa, Beberapa aja. Jadi di sini ada benang monosin yang terbuat dari glyconet monofilamen dan ini absorbable berarti bisa diserap. Ini diproduksi di Spanyol dari Brown dan distri, didistribusikan oleh Oleh mana nih? Enggak ada tulisannya.
1: Didistribusikan itu.
0: Di an, di ini dong. Di anterin ke Indonesia, Nak. Dijual belikan di Indonesia, Nak?
1: Oh, dari Spanyol. Bro. Iya. Oh, maksudnya dari terjajah.
0: Loh. bukan dari penjajahan maksudnya dari negara yang pernah menjajah Indonesia ya. iya tapi ya sekarang udah kan udah nggak ada karena sudah merdeka kita kegunaannya untuk menjahit area subkutikuler contohnya apa? contohnya hmm, mungkin eh, ketika kita menjahit area ketika hmm. operasi cesar Menjahit area Area jaringan Area jaringan bagian Dalam Yang longgar, misalnya daerah perut Dan wajah Menangkat gut plan Ini observable dan didistribusikan oleh PT Bintang Sapan Indonesia. Diproduksi di Switzerland. Hanya pakai didistribusikan oleh perusahaan. Di sini ada benang silk. Kegunaannya untuk menjahit area kulit bagian luar. Benang Surgi Pro, untuk menyambung tendon besar, Achilles. Benang Asureal, Asureal, gunanya untuk menjahit area fascia. Tadi apa bi? Area fascia bi?
1: Fascia itu adalah bagian luar dari otot, -otot kita ini.
0: Oh gitu ya. Ini observable nggak sih? Mm -hmm. mm, yes. Iya, karena ada di dalam ya. Ya. Jadi kalau mau diangkat susah ya. Jadi ada benang cat gut chromic. Kegunaannya hampir mirip dengan cat gut plain yang tadi, namun benang ini lebih lama jangka penyerapannya banyak aktin lumanya untuk menjahit area otot dan pasien ada benang ini lapis terbuat dari monofil poli poliamid dan blue polyamide monofilamen ini non-observable dan digunakan untuk menjahit area kulit bagian luar yang paling utama bagian kulit di wajah dan pembuluh darah yang ruptur mata hal ini dimungkinkan untuk ukuran yang sangat kecil karena hmm. sangat sen sensitif hmm. Bahaya enggak? Oh. Makanya Oke, ya. Bye-bye. Ya, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Mari kita belajar, belajar setiap di hari. setiap hari
1: di like. Sampai Hi, hi, welcome back in Laksanama Biology. Today, I am gonna tell you about the complement system part one. How, number one, how to activate the complement system. It can be randomly or with other proteins like C1 complex, it's getting to C1R, C1S, or mas 1 mas 2 and then it also can Use two antibodies to activate the immune system. No, I mean, I mean the complement system. Okay, number two. I'll be right back. So the proteins is not... The, pro the protein mm -hmm. is not... It have 32 proteins, but... We are gonna tell it soon, okay? Okay.
0: Maybe that's all. Goodbye. Hai teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang burung. burung Hutan bakau kaya dengan satwa air seperti udang, kepiting, cacing, dan serangga. Keadaan ini mengundang berbagai satwa lainnya untuk bergabung di hutan tersebut. Di hutan bakau Indonesia saja tidak kurang 150 jenis burung mencari makan di hutan bakau. Burung-burung tersebut terdiri dari burung air, burung pantai, dan burung darat lainnya. Ada kalanya pada bulan tertentu, biasanya antara September dan Maret, datang burung-burung yang bermigran dari Laut Pasifik dan Australia dalam rangka penerbangannya ke daerah Siberia atau Cina. Atau sebaliknya, burung-burung yang sering terlihat di hutan bakau antara lain burung kowak malam, burung ibis cucuk besi burung pecak padi hitam burung bangau bulowok, dan banyak lagi yang lainnya setelah itu kelelawar tidak jarang juga hutan bakau didatangi sejumlah besar kelelawar kelelawar teropus vampis atau kalong kecil teropus hipomelanus yang bertugas menyerbuki buah-buahan sekitar hutan bakau sering mampir di sini, tolong bantu matikan dulu air itu kelelawar-kelelawar tersebut mencari makan berupa biji-bijian yang banyak terdapat di hutan sekitar hutan bakau sebelum kembali ke sarangnya yang jauh letaknya dari hutan bakau kelawar-kelawar ini suka berkumpul terlebih dahulu di hutan tersebut Jenis kepiting amfibi sesarma misalnya membuat sarang untuk menyelamatkan diri dari air pasang atau pemangsa. Di antara lubang persembuny persembunyiannya, ia menggunakan ia menggunakan lumpur sebesar tutup botol. Kepiting serdadu atau soldier crab. membuat lubang sebagai sarang di pasir berlumpur. Pada saat pasang pertama kembali ke laut, ia bergegas membuat lubang dangkal. Kemudian butir-butir pasir yang masih basah, yang apa -apa iya nek, hmm. ditumpuk-tumpuk pada kedua sisi lubang sehingga tertutup rapat. Setelah itu, baru ia menggali lebih dalam sambil menempelkan pasir galiannya sehingga atapnya menjadi lebih tebal dan kokoh. Lubang itu berisi udara yang cukup sampai datang waktu keluar lubang, yaitu saat air surut. Kepiting atau ketam ini banyak sekali jenisnya Tidak kurang dari 4.400 jenis Cirinya hampir sama Mempunyai tangkai mata Yang dapat digerakkan Sebagian atau seluruh tubuhnya tertutup oleh cangkang keras dengan beragam warna Kepiting mempunyai 5 pasang tungkai Satu pasang diantaranya berujung cakar, selebihnya digunakan untuk berjalan dan berenang. Pada umumnya, kepiting menyebar telur di laut. Setelah menetas, anak kepiting dibiarkan terapung di laut. Kepiting yang hidup di lumpur hutan bakau ada yang berjenis kecil berwarna cerah. Makanannya berupa plankton yang terbawa oleh ombak laut atau binatang-binatang kecil lainnya. Kepiting pandai membuat sarang sebagai tempat untuk menyelamatkan dirinya. Ikan-ikan yang ada di hutan bakau, salah satu jenis ikan hutan bakau adalah ikan peloncat lumpur atau ikan glodok. Biasanya disebut ikan glodok atau Perio palmus fulgaris. Panjangnya sekitar 15 cm. Badannya seperti torpedo. Matanya besar, menonjol di atas kepala. Sirip dadanya seperti tangan kecil. Bila berjalan atau beristirahat, kepalanya mendongak ke atas. Saat berjalan, ikan ini menggunakan sirip dada untuk menyangga badannya dengan cara mengangkat bagian tubuhnya lalu ia menyorongkan seluruh tubuhnya ke depan pangkal siripnya lebar berdaging dan berlekuk mirip sikut sirip pinggul membantu gerak maju dengan gerakan yang sama sementara ekornya membantu kecepatan meloncat Gerakan ini juga sama saat ikan tersebut sedang terbawa, sedang berada di dalam air. Di rawa bakau yang lebat, ikan peloncat lumpur tidak begitu jelas keberadaannya. Namun saat terancam bahaya, terdengar gemercik dan suara lompatan masuk dalam air. Bila ikan peloncat lumpur sedang berada dalam air, Ikan tersebut bernafas dengan insang seperti yang dilakukan oleh ikan lainnya. Bila dia sedang berada, berada di darat, ikan ini menghirup oksigen dari sisa-sisa air yang tersimpan dalam insangnya. Ketika menelan makanan, menghirup udara atau sedang minum, terdengar suara sendawa. Setelah itu ikan peloncat lumpur Masuk lagi ke dalam air untuk mengisi persediaan air dengan cara membuka insangnya lebar-lebar. Rupanya badannya harus selalu terjaga dalam keadaan basah. Karena ini meskipun sedang berada di darat, ekornya dibiarkan terendam di dalam air. ikan yang juga banyak terdapat di rawa hutan bakau yaitu ikan lele air tawar atau kelah rias batrakus ikan lele ada kalanya juga mendarat atau mengejar mangsa atau berpindah ke daerah yang lainnya bedanya dengan ikan peloncat lumpur Ikan lele mempunyai alat pernafasan di bagian tangan tangan terdapat darah yang berfungsi sebagai paru-paru oleh karena itu ikan lele dapat hidup di air di lumpur bahkan dia di bahkan di darat untuk beberapa saat saat ikan lele berpindah dari satu kolam ke kolam lainnya, dia bergerak di darat dengan bantuan sirip pinggul dan ekor sebagai penggerak ada kalanya ikan lele memanjat pohon beberapa cm untuk menangkap mangsanya ikan belut atau monotropus ablus dan beberapa jenis ikan lainnya memiliki Memiliki kantong yang berfungsi sebagai paru-paru. Ikan kepala timah atau Apelus punkat hidup di bawah permukaan dengan kepala rata dan mulut menganga. Permukaan dengan kepala hit rata dan mulut menganga. hisap langsung cair, hisap langsung air, terus <squisite> uh, yang akan oksigen ikan gurame membuat gelembung udara untuk bertelur cara ini digunakan untuk kepentingan telur dan larva agar dapat berkembang. Oke teman-teman, wow, Lumi sudah sangat ngantuk. Oke, kita lanjutkan besok lagi.